0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Markus im zwölften Kapitel, die Verse 1 bis 12. Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halb tot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch dem schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere Boten, die kamen, wurden entweder halb totgeschlagen oder ermordet. Bis nur noch einer übrig blieb, sein Sohn, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer des Weinbergs schließlich als letzten, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes, kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. Und sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun, fragte Jesus. Ich sage es euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in diesem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihn zu legen, so ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen füllst mit deinem Wort, mit deiner Kraft, mit geöffneten Augen des Herzens, damit wir erkennen, wer du bist und was du für uns getan hast. Amen. Dieses weinberg ist ein sehr dramatisches Gleichnis. Es ist ein wohlbekanntes Bild für die Menschen in der damaligen Zeit, das Jesus hier verwendet. Nicht, weil es so viele Weinberge dort in Israel, in Galiläa, wo er das spricht, gab, sondern weil Gott immer wieder in der Geschichte mit seinem Volk Israel das Bild vom Weinberg und vom Weinstock verwendet hat. Es gibt ein Weinberglied beim Propheten Jesaja im fünften Kapitel, da erzählt Gott eine ganz ähnliche Geschichte. Ein Weinbergbesitzer, der einen Weinberg angelegt hat, alles dafür getan hat, damit dort Frucht hervorkommt. Und dann bringt dieser Weinberg nur kleine, saure Trauben, aus denen man nichts machen kann. So geht es Gott mit seinem Volk Israel. Und so geht es Gott oft mit uns allen Menschen. Weil Israel, das müssen wir wissen, steht in der Bibel immer exemplarisch für alle Menschen. Das heißt, wir schauen nicht hier als Zuschauer auf das Volk Israel oder auf die Menschen damals, sondern wir hören es als die, zu denen es jetzt gesprochen ist. Denn auch wir sind mit diesem weinberg gemeint. Da ist der Weinbergbesitzer und es ist unschwer zu erkennen, wer der Weinbergbesitzer ist. Hinter diesem Gleichnis ist, es ist Gott. Gott ist der Weinbergbesitzer, er hat den Weinberg sein Volk Israel, das Land Israel geschaffen, er hat diesen Weinberg angelegt, hat seinen Schutz um dieses Volk herum gemacht, hat eine Grube ausgehoben, um Wein darin zu keldern, also Frucht hervorzubringen in den Menschen, und er hat einen Wachturm gebaut, damit der Weinberg im Natürlichen bewacht wird vor Feinden vor Wildschweinen, vor anderen Tieren, die den Weinberg schaden können. Und dann hat er ihn den Menschen in die Hand gegeben, den Oberen, dass sie aufpassen auf das Volk und das Recht leiten. Und dann ist er in ein anderes Land gezogen. Ein Bild dafür, dass Gott im Himmel ist und auf die Erde schaut, was die Menschen jetzt mit seinem Weinberg denn machen. Und dann kommt es, die Ernte. Ein Weinbauer legt ja nicht einen Weinberg an, um sich an schönen, großen Blättern zu erfreuen, sondern er möchte gerne Frucht sehen. Er möchte etwas ernten, er möchte Wein daraus machen, den Wein genießen, den Wein verkaufen. Und bei Gott ist es ähnlich. Auch er möchte Ernte einfahren. Das heißt, bei Gott Liebe uns gehorsam. Aber genau das findet er bei seinem Volk Israel, findet er bei seinem Menschen zum Großteil nicht. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halb tot und schickten ihn mit leeren Händen wieder zurück. Dieser erste Knecht, der hier genannt wird, steht exemplarisch für Mose. Für Mose und die ersten Propheten. Also Jesus erzählt eigentlich hier in Kurzform die Geschichte des Volkes Israel von Anfang an. Gott hat in seiner Treue und in seiner Liebe das Volk Israel aus Ägypten befreit. Durch große Wunder hat er es dort herausgebracht und durch die Wüste ins gelobte Land. Und was macht das Volk? Sobald es ihnen wieder besser geht, kehren sie ihm den Rücken zu. Und die Knechte, seine Propheten, kommen mit leeren Händen zurück. Ihre Botschaft scheint vergebens zu sein. Das sagt Gott sogar mal bei Jesaja und bei Jeremia. Ich dir gleich, sagte er zu Jeremia, das, was du sagen wirst, wird nicht gehört werden. Ja? Guter Start für einen Prediger. Äh, wenn du hörst, das, was du erzählst, wird, wird nicht gehört werden. Es wird ihre Herzen nur noch mehr verhärten. So ging es Gott mit seinen Propheten, die er geschickt hat, die einen Schlugen sie halb tot, den anderen schlugen sie einfach nur, beschimpften ihn und den nächsten haben sie dann sogar umgebracht. Das ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, mit seinen Menschen. Und beim Propheten Jeremia lesen wir dann im siebten Kapitel als ein Fazit zu dieser Geschichte. Ja, von dem Tage an, da ich eure Väter aus Ägypten dann führte, bis auf diesen Tag habe ich immer wieder zu euch geredet, habe ich immer wieder zu euch gesandt, alle meine Knechte, die Propheten. Aber sie wollen mich nicht hören, noch ihre Ohren zu mir kehren, sondern sie sind halsstarrig und treiben es ärger als ihre Väter. Das ist das Fazit, was Gott unter die Geschichte mit seinem Volk zieht. Das heißt bitte nicht, dass es nicht immer Einzelne gab, die auch an Gott geglaubt haben. Aber die breite Masse, hat sich nicht zu Gott umgekehrt, sondern wir haben einfach weiter so gemacht. Wenn wir heute in unsere Welt hineinschauen, vielleicht heute noch mehr als noch vor 100 oder 150 Jahren, wollen wir gerne in dieser Welt den Segen, den Gott hineingelegt hat in unsere Welt, den wollen wir gerne haben. Aber den Urheber des Segens, den Herrn des Weinbergs, den wollen wir nicht haben. Wir schlagen vielleicht in Westeuropa zumindest die Boten, die er sendet, nicht tot. Aber wir versuchen, Gott auszuschweigen. Wir versuchen ihn einfach zu ignorieren. Und immer wenn Menschen versuchen, Dinge anzupacken und selber Gott zu spielen und etwas zu machen, sei es in der Wissenschaft, sei es in der, in der Wirtschaft, sei es in der Kirche, dann geht das gründlich schief. Und das, was dabei herauskommt, ist letzten Endes genau das, was er hier beschreibt. Keine Frucht, sondern das Gegenteil davon. Nicht Segen, sondern Fluch. Denn Jesus fragt dann die Leute, die es gerade gehört haben, was glaubt ihr, was wird Gott machen mit dem Weinberg und mit den Pächtern? Ich sage es euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Ihr Lieben, das ist ein hartes Wort. Aber Gott ist Gott. Er ist kein Mensch, sondern er ist Gott. 70 nach Christus ist die Katastrophe gekommen. Weil die oberen Führer und das Volk nicht umkehren wollten, kam Gericht. 70 nach Christus, der jüdisch-römische Krieg, bei dem über eine Million Juden ums Leben gekommen sind. Für die damalige Bevölkerungsanzahl weit weniger als heute in Israel leben, eine katastrophale Zahl. Eine Million Juden. Und dabei ist die ganze hohe Priesterschicht, die seit sind alle ums Leben gekommen. 132 bis 135 nach Christus, der zweite jüdisch-römische Krieg, ist dann der Rest der Führungsschicht von Judah ums Leben gekommen. Und die Juden sind in alle Herren Länder der Welt verstreut worden. Das kündigt Jesus an, immer wieder. Wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt das Gericht. Nicht, weil Gott böse wäre, sondern letztendlich ist das immer so, wer den Segen ausschlägt, der lädt sich automatisch den Fluch ein. Das ist heute nicht anders. Wir dürfen nicht denken, dass wir einfach so lang hinleben dürfen und dürfen die Liebe Gottes Ausschlagen dürfen die Liebe Gottes, dir durch seine Boden zu uns bringt, links liegen lassen. Das hat Konsequenzen. Jesus spricht immer wieder davon, dass es am Ende der Zeit auch ein Gericht geben wird, vor dem, wo, wo wir uns vor Gott verantworten müssen. In diesem Gericht wird es vor allem auch um die Frage gehen, was hast du mit Jesus gemacht? Was hast du mit dem, und das hören wir gleich, mit dem Weinstock gemacht, den ich eingepflanzt habe? Was hast du mit dem Schlussstein gemacht? Gemacht, den ich in diese Welt hineingesetzt habe. Wie bist du gestanden zu Jesus? Hast du ihn geliebt, weil er dich geliebt hat? Oder wolltest du, wie die Pächter des Weinbergs, einfach nur eben das Schöne am Leben haben, was du selber nicht mal machen kannst, aber zum Herrn, zum Geber der guten Gaben wolltest du keine Beziehung haben. Das ist die Frage, die sich auch an uns hier stellt. Eine sehr ernste Frage, die auch sehr ernste Konsequenzen hat. Nicht, weil Gott böse wäre, sondern weil Gott sieht, was passiert, wenn wir nicht seine Liebe haben. Schauen wir uns in der Welt doch um. Was passiert, wenn Menschen sich nicht gegenseitig lieben? Dann kommen wir nicht in ein Vakuum hinein, wo jeder halt so leben kann, sondern dann herrscht Krieg. Krieg zueinander, miteinander im Kleinen, wie erleben wir ja ganz unweit von uns im Großen. Das ist die Konsequenz. Wenn Licht nicht da ist, ist automatisch Finsternis da. Denn Finsternis, hat man ja festgestellt, ist die Abwesenheit von Licht. Doch wenn Licht kommt, wenn Liebe kommt, dann kehrt sich alles, was böse und bitter war und schlecht war, sofort ins Gegenteil um. Und das ist das, was Gott uns geben will. Wir müssen sehen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er nicht weniger will, als dass wir die Fülle des Lebens haben und nicht verloren gehen. Denn nur wenn wir das sehen, die Liebe und Treue Gottes, das Erbarmen Gottes mit uns, dann verstehen wir auch, warum es Konsequenzen hat. Denn was wäre das denn für einen Gott, dem es egal wäre, was wir hier machen? Für die, die immer gut bei wegkommen, ist es vielleicht wirklich egal. Aber für die, die unter der Ungerechtigkeit in dieser Welt leiden müssen, für die ist es nicht egal. Und die haben Hunger nach Gerechtigkeit. Die wollen, dass das Leben wieder lebenswert ist. Und da reden wir nicht von großen Reichtümern, sondern da reden wir davon, dass man eine Arbeit hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man ein Bett hat, dass man es warm hat, dass man sicher ist in seinem Land, in seinem Dorf, in seiner Stadt, wo man lebt. Von den ganz normalen Dingen. Und wenn wir unsere Welt anschauen, vielen Menschen geht es so nicht, sondern die leiden unter Ungerechtigkeit. Sei es durch den Staat, sei es durch andere Bevölkerungsgruppen, durch andere Glaubensgruppen. Da kann man mindestens zehn unterschiedliche Punkte finden. Genau das spricht Jesus an. Es steckt in uns allen drin. In dir und auch in mir steckt es drin. Genauso zu handeln wie die Pächter vom Weinberg. Und dann kommt der Sohn. Und was machen sie, die, die, die ähm, Pächter des Weinbergs? Sie sagen, Ah, ja, da kommt der Erbe des Gutes, lasst ihn uns umbringen, dann wird uns der Weinberg gehören. Eigentlich eine Idiotie. Weil da gibt es ja immer noch den Weinbergbesitzer. Der existiert ja nach wie vor. Auch wenn sie den Sohn töten, gehört ihn ja noch lange nicht, der Weinberg. Aber sie nehmen vielleicht an, ja, wenn man den Sohn töten, dann hat er kein Interesse mehr dran, dann lässt er uns den Weinberg. Aber es ist der Versuch von uns Menschen, da wir Gott nicht töten können, uns nicht befreien können von dieser Autorität, die in unser Leben hineinsprechen will, versuchen wir die Boten Gottes mundtot zu machen. Und wer das nicht glaubt, der schau bitte ein paar Jahrzehnte zurück. Gott hat nämlich gesagt, ich habe einen mächtigen Zeugen in diese Welt hineingesetzt und das ist das Volk Israel. Und weil man Gott nicht töten kann, kann man aber das Volk Israel töten. Geschehen im Zweiten Weltkrieg, zumindest der Versuch. Den Zeugen Gottes in dieser Welt zu töten, den Mundtot zu machen. Nicht einfach, weil die nur anders waren, sondern dahinter steckt eine geistliche, eine geistliche Macht, die versucht, Israel auszuschalten als den Zeugen Gottes. Weil Gott hat im Alten Testament gesagt: Mein Volk Israel ist der Zeuge in dieser Welt. Und weil man Gott nicht töten kann, kann man aber den Zeugen töten. Genauso hat es Israel selber auch gemacht mit den Boten, die zu ihnen gesandt worden sind. Genauso geschieht es heute immer wieder. In allen Ländern, wo Menschen mit der Botschaft von Christus auftreten, müssen sie befürchten, letztendlich nicht nur ins Gefängnis zu kommen, sondern auch ermordet zu werden. Denn heute, ihr Lieben, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, ist auch der Gedenktag für die verfolgte Christenheit. Und es werden weit über 200 Millionen Christen derzeit in dieser Welt verfolgt. Das ist fast die Mehrheit. Wir leben hier in Mitteleuropa und in Nordamerika vielleicht noch, leben wir relativ sicher. Aber in anderen Ländern geht es ganz anders zu. Frag die Leute mal, wie da Christsein sich anfühlt. Ganz anders als bei uns. So geht es den Leuten. Aber Jesus ist der Schlussstein, ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Und das deutet darauf hin, dass Jesus für das Volk gestorben ist und auferstanden ist. Und alle haben geglaubt, ja den, wenn man den umgebracht hat, dann ist Ruhe dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Aber Gott hat ihn zum Schlussstein gemacht und er hat es so wunderbar gemacht, dass jeder, der jetzt vielleicht auch zu den bösen Weinbauern gehörte, umkehren kann und diesen Schlussstein in Anspruch nehmen kann und sagen kann, ja okay, als Winzer tauge ich vielleicht nicht, aber als in, einem, in dem Bau Gottes kann ich mich einfügen lassen. Das leuchtet hier in diesem Gleichnis auch auf. Hätten damals die jüdische Oberschicht, hätten die damals gehört und wären umgekehrt, wäre die Sache anders ausgegangen, hätte es vielleicht dieses Gericht 70 nach Christus oder 135 nach Christus gar nicht gegeben. Aber so ist es jetzt geschehen, weil sie haben selbst dann nicht gehört, obwohl ihnen im jüdischen Sprachgebrauch Tacheles geredet wurde, Klartext geredet wurde, haben sie nicht gehört, sondern sie haben aus Angst vor dem Volk, haben sie einfach nur nichts getan in dem Moment, aber ihren Schluss stand fest. Wir müssen diesen Jesus aus dem Weg räumen. Ihr Lieben, das ist eine ernsthafte Anfrage an uns als Einzelne, aber auch an uns als Gemeinde, als Kirche in dieser Welt. Wo stehen wir? Gehen wir mit Jesus sozusagen aufs Ganze oder wollen wir einfach nur den Segen Gottes haben, das Gute haben oder... Ansonsten keine Beziehung zu ihm oder wollen wir Jesus haben? Weil das eigentliche Erbe, was wir bekommen von Gott, ist Gott. Und wenn du Gott hast, hast du auch alles andere, was Gott geben kann. Deshalb ist es gut, noch einmal neu nachzudenken darüber, wo stehe ich gerade? Glaube ich an Gott? Habe ich eine Beziehung zum Herrn des Weinbergs? Oder interessiert es mich eigentlich nicht. Dann lebst du, hören wir immer wieder auch im Gesangbuchliedern, höchst gefährlich, höchst gefährlich. Sicherheit in dieser Welt gibt es einzig, allein bei Gott. Egal, wie die Umstände sind. Sicher bist du erst, wenn du zu ihm gehörst. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du unsere Herzen kennst, dass du weißt, dass wir oft so mit dir, mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitmenschen umgehen, wie die Weinpächter hier, Weinbergpächter in dem Gleichnis. Wir wollen das Gute haben, was du geben kannst, aber wollen dich nicht haben. und machen dann einfach unser Ding und denken, es wird schon nicht so schlimm werden. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Licht machst in unseren Herzen, dass wir umkehren können von unseren falschen Wegen und falschen Gedanken. Wir halten dir unsere Herzen hin und laden dich ein, dass du da hineinkommst. Dass du dein Auferstehungsleben in unseren Herzen ausbreitest. Dass wir dieser Welt sterben und für dich leben. Wir danken dir für dein Kreuz, für alles, was du getan hast. Und du hast ausgesprochen über jede Situation, in die wir auch immer kommen können. Es ist vollbracht. Jesus, du reichst aus für alles. Du bist der Ich Bin, der Ich Bin da. Und du willst für uns alles sein, in guten und vor allem auch in schlechten Zeiten. Dafür danken wir dir, für deine Treue, für deine Liebe, für deine Vergebung, für deine Barmherzigkeit, dass du an uns festhältst, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Amen.